0: Mammouth Mammouth Média. Oui, allô, bonjour euh, Voilà, je vous appelle parce que j'ai découvert que mon fils promenait de la drogue Et euh, je suis très inquiète euh, Je voudrais savoir euh, qu'est-ce que je peux faire Comment l'aider, comment aider à se sortir de ça euh, voilà, j'ai besoin de votre aide. Je vous invite à découvrir quelles sont les aides et plateformes disponibles par téléphone, internet ou consultation afin d'aider le consommateur ou les proches à parler de leur situation et à trouver des solutions pour arrêter la consommation de drogue. Je vous présente Antoine Boucher, chargé de communication de la plateforme Infodrogue. Une association qui offre l'information, l'aide, le conseil à toute personne ou collectivité confrontée, de près ou de loin, à la problématique des drogues de manière anonyme. Il nous explique qui sont ces gens qui appellent la permanence téléphonique
1: essentiellement les gens qui vont appeler ce sont des gens qui vont appeler pour d'autres personnes pas pour eux-mêmes donc en fait oui les proches euh, et parmi les proches c'est surtout les parents c'est surtout des mamans qui téléphonent pour euh, donc leur, leurs enfants et donc euh, leurs ados hein, euh, soyons, soyons clairs les proches c'est plus que la moitié et dans les, et dans les proches euh, je pense que les parents c'est plus de deux tiers l'appel général c'est un peu la, la maman qui téléphone pour son fils euh, qui consomme du... Du hashish. Pourquoi les gens n'y téléphonent pas ben Pour deux, deux raisons. C'est que, d'une part, euh, ils n'ont pas le problème... Donc ça veut dire qu'ils n'identifient pas euh, le cannabis ou, ou les drogues comme étant leurs problèmes. Ou alors euh, c'est compliqué d'appeler un service euh, adulte, etc. Ça veut dire euh, formaliser déjà, verbaliser toute une demande d'aide, etc. qui va forcément hyper, euh, hyper net. Donc euh, quand des consommateurs appellent, c'est souvent déjà adulte. Euh, plus de 25 ans, quoi. c'est pour arrêter hein, en clair. Hein.
0: Florence Marsin est psychologue au sein de l'ASBL, le Pélican, dont la mission est d'accueillir et d'informer tout individu confronté à une consommation problématique ou une dépendance à l'alcool, aux drogues et /ou aux médicaments psychotropes. Elle nous explique aussi la situation avec les proches.
2: Il y a des familles dans lesquelles ce ne serait pas possible de parler de ça parce qu'il y a trop de, de tabous et de stigmatisation et de gênes. Il y a d'autres familles pour qui c'est les, les, les proches qui poussent l'individu à, à, à avoir de l'aide. Mais en fait, avec les proches, ce qui est compliqué, en fait, c'est quand une personne consomme mais qu'elle n'a pas le désir d'arrêter parce que toutes les consommations ne sont pas forcément problématiques. Les proches, souvent, ils se tracassent hyper fort et ce qui est légitime et tout à fait normal et donc ils viennent avec leur stress. Ce qu'on leur renvoie, c'est le fait que si leur, 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 la personne qui est dans leur entourage qui consomme ne veut pas se faire aider, c'est très compliqué de la forcer à entamer une démarche et que même si elle entame des démarches, il y a, il y a très peu de pourcentage de chances que ça réussisse. Donc, l'idée avec eux, c'est déjà, oui, éventuellement de leur proposer une structure ou un lieu d'écoute où eux peuvent venir pour eux pour exprimer leurs propres souffrances ou leurs propres difficultés par rapport à la situation. Et on peut leur donner également quelques conseils sur comment discuter avec leurs proches qui est concernés par la consommation de façon à transmettre leur, euh, leur stress ou euh, de, ma de façon à pouvoir communiquer adéquatement.
0: En dehors de la mission d'accueil en consultation, le Pélican est partenaire du site Bruxelles Jeunesse. Une plateforme où elle répond en ligne à des personnes en demande d'aide face à la consommation. Donc, c'est un site qui est à destination des jeunes, même si on a des questions de personnes un peu plus
2: âgées ou des parents qui se tracassent, etc. Et d'office, les réponses qu'on va, enfin, les questions qu'on a sont très différentes. On va plus se trouver au niveau de la prévention à ce moment-là. Alors que quand une personne vient nous voir en face à face, on est dans une prise en charge. Et donc là, on va se retrouver dans une prévention qui est dite tertiaire. Dans la, la tertiaire, on est plus dans la cure, alors que la primaire, on prévient la difficulté qui n'est pas encore apparue, quoi. Euh, Bruxelles-J, ce n'est pas forcément des personnes qui rencontrent une difficulté avec leur substance et quand c'est le cas, souvent ce qu'elles demandent, c'est qu'est-ce qu'elles peuvent faire ou où elles peuvent avoir de l'aide donc là, on les réoriente ou vers nous ou vers des structures qui sont adaptées à leurs problèmes il n'y a, a pas que le produit où l'individu, il y a aussi le contexte dans lequel il baigne. Parfois, on discute avec certaines personnes qui ne sont pas dans le milieu, on se rend compte qu'elles parlent des addictions comme si ça faisait partie d'une tranche bien spécifique de la, de la société. Et donc, on peut entendre des termes très stigmatisants comme euh, c'est un drogué, c'est un toxicomane, etc. Comme si en fait, la substance et la consommation de la personne étaient la seule chose qui définissait la personne, ce qui est extrêmement réducteur. Et donc, ce serait très stigmatisant, en fait, d'aller dire qu'il y a certaines familles dans lesquelles euh, on va se mettre d'office à consommer. Ce serait très très stigmatisant et ce serait créer, selon moi, un jugement de valeur et un stéréotype. Je ne pense pas que dans les familles avec un milieu socio-économique élevé, par exemple, on ait moins de risques de développer une dépendance à l'alcool ou à d'autres substances euh même pas toujours une question de volonté. Hein. Parfois, on est très volontaire à vouloir quitter une addiction, mais c'est très compliqué et arrivé. Et donc, le travail thérapeutique, ça va être aussi de travailler sur cette motivation, etc., pour pouvoir faire en sorte que la personne avance dans sa réflexion. Mais il n'y a pas deux personnes les mêmes. Ils ne sont pas tous dans le même, dans le même niveau, au niveau de leur processus de soins. Et je pense que quand on rentre dans un truc où on essaye de battre une addiction, de vaincre une, un problème d'addiction, etc., il faut se voir... Où est-ce que la personne elle en est dans son changement Est-ce que vraiment elle a envie de mettre des choses en place ou pas Est-ce que vraiment elle est prête Et en fait, on ne peut pas s'attribuer la réussite d'une thérapie en tant que thérapeute. C'est toujours le patient qui met en place des choses pour y arriver.
3: Allô, bonjour, Info euh, Drogue. Euh, euh, oui, je, je vous appelle. Euh, parce qu'en fait, j'avais euh, bon, décroché. Mais, euh, mais bon voilà enfin c'était pas, pas évident j'ai repris et, euh, et euh, voilà ça, ça, ça crée une situation un peu compliquée euh, avec ma femme et euh, qui euh, voilà enfin je je sais pas comment, comment ça peut euh, évoluer mais je, 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 vois, je vois pas, pas d'issue en fait oui
0: bonjour oui bonjour Bernard Anotio oui, c'est Bernard Anotio est assistant social psychiatrique de Info Il nous explique plus précisément les missions de la plateforme ainsi que la manière dont se met en place cette aide.
3: Je revendique une plutôt transdisciplinaire euh, par rapport justement à ces appels très généralistes mais en même temps très spécifiques il peut arriver que vous avez des permanences effectivement ça sonne tout le temps ce qui est d'ailleurs assez éprouvant pour les, les permanences il, ça fluctue entre euh, donc appels décrochés de nouveau entre 3000 et 3500 appels selon les années euh, la durée moyenne c'est par exemple 17 minutes et donc là parfois on va un peu creuser au téléphone ou pas c'est un peu au feeling aussi si on pense évidemment à des drogues euh, plus comme l'héroïne et la cocaïne avec toujours ce clivage drogue dure drogue douce je veux dire, classification que nous réfutons aussi. On parle plutôt de type d'usage, plus ou moins dur, plus ou moins doux, en fonction quel que soit le produit, même si tout ne se vaut pas, on est d'accord. Et donc, on éclaire, soutient, quelles fonctions peut avoir ce produit et quels seraient les aménagements nécessaires, sans pour autant devoir s'attaquer uniquement aux symptômes, parce que ce ne serait pas suffisant. Ça veut dire, si vous, même si vous êtes polyconsommateur et vous avez des difficultés de vie multiples, vous pouvez être sevré du produit, euh, vous revenez dans votre contexte, euh, vous ne tenez pas deux jours et vous ce n'est pas une généralité, mais qu'il y a un travail de fond qui va être nécessaire soit sur le contexte, sur l'environnement, sur son histoire personnelle, soit l'accompagnement individuel, parfois des groupes de parole. Dans la plupart du temps, c'est un one-shot. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont appeler une fois. et Ils ne vont pas nécessairement rappeler. Même en un appel, on va essayer que de donner un certain nombre de questions, d'options, d'hypothèses. Euh, des éclairages qui vont permettre à la personne de se situer différemment en évitant de dire ce qu'il faut faire ou des conseils parce que c'est vraiment euh, pas toujours la meilleure euh, option à prendre. Chaque situation, je veux dire, des personnes qui euh, sont particulièrement stressées, qui ont une alcoolisation problématique du soir. Alors pourquoi est-ce qu'on est stressé Ah bon, hein, on va réexplorer, tiens, oui, le milieu professionnel, Ah, qu'est-ce qui se passe Ah oui, il y a ça. ça d'être un facilitateur de mise en lumière des enjeux qu'il y a dans le lien avec l'autre, dans la consommation de ce, de, de ce proche, de ce conjoint, etc.
0: Emilia Bogdanovic est aussi psychologue au Pélican. Elle est la coordinatrice du site Aide Alcool qui a enregistré 12 000 inscriptions à l'aide en ligne de 2012 à 2019. Allô Oui, madame Bogdanovic oui, c'est moi. Oui, bonjour. Elle nous explique comment les plateformes Internet peuvent venir en aide aux personnes en situation d'addiction et les limites de celles-ci
2: en fait, le fait de n'avoir que de l'écrit, ça permet de ne pas voir la, enfin, la personne, de ne pas l'entendre. voilà L'anonymat, du coup, est vraiment euh, très préservé pour les personnes pour qui c'est important et pour qui il y a beaucoup de honte, euh, qui se sentent très stigmatisés par leur consommation, qui n'ont jamais osé en, en parler. Ça, c'est sûr. Par contre, une autre info, c'est que c'est 40 à 45% des gens qui. Euh, s'inscrivent sur le site pour demander de l'aide, n'en ont jamais parlé de leur consommation à personne. Par contre, on va avoir des personnes qui vont arriver sur le site avec des consommations et, euh, et des sites situations psychiatriques ou sociales qui sont vraiment trop, trop compliquées, trop complexes pour que juste un suivi en ligne avec des chats permette vraiment euh, d'avancer. Et donc on va vraiment travailler plus à « ok, en fait, euh, moi je pense que ici si le travail en chat, ben, il, est, il est intéressant, mais il n'est pas suffisant, euh, et donc on va réfléchir ensemble à qu'est-ce que vous seriez d'accord de mettre en place pour que vous soyez vraiment euh, aidés euh, dans la mesure dont vous en avez besoin ».
0: Et finalement, peut-on guérir définitivement de l'addiction à la drogue C'est la question posée à Bernard Anatour et Florence Marsin.
3: Pour moi, les, les, si vous voulez, les, les, les termes sont, sont euh, emplis de, de représentations qu'il faut déconstruire. C'est-à-dire euh, guérir, euh, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça voudrait dire que l'addiction ou les consommations de drogue sont des maladies. Or, je ne pense pas que ce sont des maladies, ce sont des usages en fait, et qui peuvent dans certains cas effectivement être problématiques. Tous les gens qui consomment ne vont pas nécessairement consommer, ne consommer pas hier et ne vont pas nécessairement encore consommer demain. Oui.
2: Moi je crois que oui, on peut s'en sortir, mais que c'est des, des, des processus qui sont très lents et très difficiles à
0: vivre aussi. À l'heure du numérique, nous remarquons que la parole reste essentielle sur ces sujets sensibles. Un fort drogue détient une permanence téléphonique où ce sont en majorité les parents qui appellent pour leur enfant consommateur. Bernard Anotio prend le temps de comprendre leurs problématiques, les conseille et les informe. Le site Bruxelles J s'adresse aux jeunes. Ici aussi, ils témoignent de la consommation de drogue dans leur quotidien. Et c'est Florence Marsin, psychologue de l'ESBL Le Pélican, qui leur répond. Elle accueille aussi des adultes en consultation et les suit sur une thérapie. On voit donc ici qu'il existe donc bien des aides pour les consommateurs. Il y a des plateformes mises en place avec des professionnels à l'écoute et disponibles.